0: Buenas tardes a todos este Servidor el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Y esta semana es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar hablando acerca de la carrera de uno de los verdaderos grandes de la lucha libre en Puerto Rico y, en mi opinión, mi campeón universal favorito. Y estamos hablando acerca del Sansón Boricua Hércules Ayala, quien junto a Pedro Morales y Miguel Pérez Padre son los tres luchadores más destacados, en mi opinión, internacionalmente en la historia de Puerto Rico. Pueden añadir a Víctor Rivera y si quieren otros, pero para mí, eh, Hércules Ayala, Pedro Morales y Miguel Pérez Padre son los tres máximos exponentes de la lucha libre local a través de todos los Estados Unidos. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcasts entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, la página de Frank Pelle, Fiebre Wrestling, también quiero recomendar a Forjados en Deportes, del gran amigo Juan González, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página fanáticos de la lucha libre Oscool Pro Wrestling Puerto Rico Forum, República Wrestling, y sobre todo a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Quiero agradecer a Greg Oliver y la página Slam Wrestling basada en Canadá por su ayuda en este podcast, ya que me facilitó información de varias entrevistas que se hizo a través de los años con Hércules Ayala en ese periódico canadiense para traerle la mejor información posible acerca de la biografía o la historia general del gran Hércules Ayala, Rubén Cruz, a quien conocemos como Hércules Ayala. Ese era el apellido de su mamá. Y aunque en otros varios territorios luchó como Crouchel Ayala, Rubén Ayala, Wow Bull Ayala o Hércules Cortés, básicamente todo el mundo lo conoce ¿verdad? como el gran Hércules Ayala. Nació un 14 de julio del año 50 en la ciudad del Chicharrón, Bayamón, Puerto Rico, donde creció siendo fan de la lucha, en especial Huracán Castillo, padre. Cuando era un adolescente, se mudó a la ciudad de Boston, Massachusetts, donde. Mientras entrenaba en un gym, se encuentra con el amigo favorito de Sabio Vega, y estamos hablando de Angelo Saboldi, quien en ese tiempo trabajaba para la World Wide Wrestling Federation. Por los próximos meses es entrenado por Saboldi y luchando en varias carteleras del área de New England para empresas independientes, finalmente haciendo su debut en la World Wrestling Federation el 26 de junio del año 1974 en el famoso Boston Garden, luchando un empate frente a Pete Dirty, bajo el nombre de Rubén Ayala, y continúa como era costumbre en ese tiempo los territorios por los próximos meses, luchando en los openers y segunda lucha de la cartelera. Como era costumbre de luchadores que tenían potencial y viendo a Hércules Ayala con su tamaño, su fortaleza, fue enviado a que recibiera entrenamiento en otros territorios con la mentalidad de que algún día regresaría a su territorio inicial su primera parada fue su isla natal Puerto Rico, durante ese tiempo la World Wrestling Federation y Puerto Rico debido a Gorilla Monsoon tenían un intercambio de estímulos intercambio de estímulos ja, ja, intercambio de talento ya, rayo, ¿qué estoy pensando? Eh, un bueno, intercambio de, de, de talento que vio a Bruno Samartino, que vio a muchos luchadores de la Dolor llegar a Puerto Rico durante esa época y eso fue así el caso del gran Hércules Ayala que debuta bajo el nombre de Hércules Ayala aquí en Puerto Rico. Anteriormente, pues simplemente, pues era Rubén Ayala. Eh, gana su primer título, el campeonato de Puerto Rico, de acuerdo a la página Cage Smash, derrotando a dos spoilers 21 de febrero del año 76 en la ciudad de Bayamón. Título que ostenta por cerca de tres meses hasta que lo pierde frente a Tor Kamata. Luego de esto, va en su primer título, tour de Japón para la empresa International Wrestling Enterprise, debutando en Japón para el tour Big Golden Series de septiembre del año 1976, lo cual es en realidad tremenda hazaña para alguien que apenas llevaba dos años en negocio y ya está en Japón. Ahí luchó en sencillos y también en parejas junto con Kyo Hayes, luchando en todas las luchas de ese tour que duró aproximadamente como un mes. O regresa a Puerto Rico luego de ese tour en International Wrestling Enterprise y regresa a tener un feudo con su ídolo, Huracán Castillo Padre, lo cual eh, debió haberle volado la cabeza. Y no tan solo eso, pero Huracán Castillo Padre le hizo el favor dos veces, poniéndolo over, dejando que Ayala le ganara el título de Puerto Rico y luego el título del Caribe en esa corrida. Eso tuvo que haber sido algo increíble para Hércules Ayala y demuestra también el potencial que Castillo Padre vio en Ayala, ya que en ese tiempo pues Castillo era de los top guys en la isla de Puerto Rico, era uno de los eh, main eventers establecidos y Ayala pues apenas llevaba ni, ni, qué, ni tres años en la lucha libre y eso era algo pues, inam, inam, inimaginable en ese tiempo de los territorios. Pero algo vio Castillo Padre en el colegio Ayala para elevarlo de esa manera y establecerlo en Puerto Rico por medio de ponerlo over tanto por el título de Puerto Rico y el título del Caribe. Tiene que haber sido tremenda tremenda situación para el Cole Ayala, no tan solo luchar con tu ídolo, ¿no? pero que tu ídolo viera en ti esto y te estableciera a los ojos de los fans aquí en Puerto Rico como alguien este, importante, un futuro estelarista en Puerto Rico. Es durante ese tiempo que se puede decir tiene su primer feudo de sangre haciendo pareja junto a José Rivera frente a los hermanos Martel, donde corrieron todo Puerto Rico dándose la madre y sosteniendo combates que todavía son recordados por los fans. Hice esto porque de vez en cuando me dicen si puedo poner luchas entre ambos, cuando lamentablemente pues no existe material de esa era, ¿no? O por lo menos que haya salido al aire, claro está, y quizás algún día... El sueño mío de Luis Gómez que aparezca alguien ¿verdad? con un montón de videos de los años 70 de la capital, que casi no hay. Uh, luego de perder el campeonato del Caribe, pues va al territorio de Oro Ones en Alemania, la CWA, donde es una compañía que solo corrían varias veces al año, era como una especie de de torneos que hacían. Tengo que hacer un podcast de ellos porque la historia de esa promoción es bastante interesante. Y es allí donde hace la conexión que cambiaría su vida. Eh, se encuentra con Bret Hart y Dynamite Kid, quien al verlo, pues, un hombre de ese tamaño, de esa estatura, le dijeron tú tienes que venir a nuestro territorio en Cargary y trabajar para mi papá. Mi papá would love to have you en el territorio de Stampede. Inmediatamente lo conectan con Stu Hart y se hace, ¿verdad?, pues para que Hércules Ayala vaya al territorio de Stampede Wrestling en el área oeste de Canadá. El arreglo original iba a ser de seis meses, pero como vamos a ver, Stampede y Hércules Ayala pues llegan a ser este, entrelazados el uno el otro. Hércules tuvo dos buenas corridas grandes en Stampede. La primera del 78 lo vio establecerse como un estelarista en el territorio y con la llegada del Dynamite, Hércules. David Schultz y la subida de los jóvenes Hart en el territorio entró lo que se conoce, perdón, como la edad dorada del territorio, estableciendo récord de asistencia, de ratings y de todo lo posible eh, durante esa época del 78 al 83, que fue el pick del territorio de, de Stampede con luchas diferentes con Diana Kitty, Brehart en, en, por el título Midway y el colegio Ayala, David Schultz oh, Jake Roberts y así por el estilo en y John Yard dog en los eventos estelares con los heavyweights. Hizo su debut en Stampede el 24 de enero del año 79, de inmediato en el evento estelar con el gimmick de querer el hombre The Strongest Man in the World, el hombre más fuerte del mundo, luchando en un six-man en contra de Gil Hayes y los hermanos Hart. En esa corrida inicial, pues tuvo un increíble feudo por el Campeonato de Norteamérica del Territorio frente al el que llegamos a conocer después como Jake the Snake Robbers, que existen par de luchas en YouTube, aunque la gran mayoría de esa corrida de 78 y 79 pues eh, está guardada en el baúl de la F en algún lugar de Stanford, Connecticut, lamentablemente, como casi todo lo que hay de Stampede este Wrestling de esa era. Fue aquí durante ese primer tour que conoció a su señora esposa Susan Cruz en la ciudad de Edmonton, Canadá, según cuenta el, la entrevista que le hicieron en la en Newspaper Slam Wrestling, eh, se encontraban con unos amigos en el bar y la Ayala se le acerca y dice, hey, podemos hablar, y empiezan a hablar, y el resto, como dicen, eh, es historia, es un matrimonio que duró hasta su muerte, le dio dos hijas, aunque ya allá Ayala creo que había tenido un hijo de un matrimonio anterior, y luego, de esa corrida inicial de seis meses, que fue utilizado para establecerlo como en el territorio, es enviado un intercambio de talentos al territorio de Mid-South, de Bill Watts, donde continúa su ascenso teniendo un mini feudo en contra de luchadores como Porkchop Cash. Y John Dora quien vio a Watts ¿verdad? durante ese tiempo, pues estaba tratando de establecer como la figura principal del territorio y con quien había ya tenido diferentes batallas en el territorio de Stampede. Gana el título del Mid-South en pareja junto a Pucks Robley, quien era el asistente de Booking de Watts, y tiene esto por varios meses, ese título de Mid-South en parejas, hasta que lo pierde enfrente a una de las parejas más importantes de los años 80, los fabulosos Freebirds, que durante esa corrida en Mid-South, pues, establecen récord de asistencia y tienen uno de los grandes feudos en la historia de ese, de ese, del deporte de la lucha libre frente a John J. Dog, el famoso ángulo de, de la ceguera. Culminando así su run en Mesa. Nuevamente regresa a Stampede. Y aquí es donde la leyenda ¿verdad? de Ellen Steinbeck se solidifica, estableciéndose como un main event legítimo. Su highlight, además de ganar el campeonato internacional en parejas, fue tener una trilogía de luchas con Harley Race por el campeonato mundial de la N de Uruguay, lo cual tienen que entender, este, hubo luchadores que lucharon toda su vida. <ríe> que nunca recibieron una oportunidad por el título mundial de la NWA. Ayala ah, recibió tres y creo que una de ellas fue dos a tres caídas. Si no me si no más me falla. Hay clips de una de esas luchas eh, en en está en la página de los territorios y también está en Twitter. A cada rato lo ponen y hace eh, cinco o seis años del debutar ya estaba recibiendo oportunidades por el título. Eh, el campeonato mundial de la NWA en esa corrida no solamente se estableció como estalerista pero le abrió las puertas a otros boricuas en el territorio como Chiqui, Profe y Barrabás que siempre han hablado de manera positiva del rol de Hércules Ayala en su corrida en Stampede y la ayuda que este le dio a, a todos ellos mientras estuvo en el territorio Ayala estuvo en, ese, en Stampede en esa corrida del 80 hasta el 83 luchando con todo el mundo Básicamente que pasó por ese territorio durante ese tiempo. Como parte de la NUBA, usualmente era llevado a otros territorios como atracción. Harley Race, por ejemplo, uh, se lo llevó para el territorio de Sam Muchnick en San Luis y el territorio de los Central States, ahí donde tuvo varias luchas. Creo que fue el único borico en la historia que luchó para Sam Muchnick para una corrida extensa, además de una lucha. Eh, tuvo varias luchas en el territorio, tanto en sencillo como en parejas va al territorio de los Central States donde reta por los títulos en pareja, mientras hace de Stampede su territorio base también, eh, va y lucha para Atlantic Grand Prix, el territorio que queda al este de Canadá, donde es traído para un mini feudo con Killer crop va World Class, donde junto a Barrabas pues luchan por los títulos en parejas del territorio, junto a los Boners en una lucha famosa en Star Wars 81, creo que es y también me la continúa teniendo feudos en el territorio de Stampede, que es su territorio va a ser contra Bad News Brown por el Campeonato de Norteamérica y haciendo pareja con los hermanos Hart. Una vez Stampede pierde su licencia eh, en el 83 y tienen que empezar a correr en reservaciones indias, en gran parte por culpa de Bad News Brown, quien viola el acuerdo de televisión y, y causa un motín que causa que Stuart pierda la licencia de, en la ciudad ¿verdad? de Calgary, eh, y hablamos más de lleno de esto en el podcast de Stampede, Hércules Ayala decide marcharse y regresar a Puerto Rico en el 84, aunque regresa después a Stampede para que, lo que serían los dos últimos shows de Stampede bajo Stu Hart, retando a Bad News Brown por el título de Norteamérica antes de que este vendiera a Vince. En Puerto Rico, de inmediato gana los títulos mundiales en pareja, siendo pareja junto a King Tonga, derrotando a los supermédicos y luego pues, les devuelve el favor antes de irse a la empresa New Japan, donde participa del tour Big Time Fighting Series, luchando mayormente en parejas con Iron Mike Sharp y en relevos australianos, junto al grupo de Sambu Express de Karim Mohamed y Elaya right? yeah, Mohamed. A su regreso en Puerto Rico, en mi opinión, no lo supieron usar para alguien de su estatus en ese tiempo, básicamente poniéndolo como el tercer cuarto babyface de la compañía y aunque gana el campeonato de Puerto Rico inclusive derrota Randy Savage para ganar el campeonato de Norteamérica pues la corrida de él pues no fue algo wow, tú sabes, súper especial más allá de feudos contra Kevin Sullivan y yo creo que el feudo más famoso que él tuvo mientras en esa corrida en Puerto Rico fue contra Killer Tim Brooks no que eh, termina en una lucha en jaulados, luego de que Killer Team Brooks lo, lo avergüenza, ¿verdad?, con un plato de habichuela y así por el estilo. Lo más importante de esta corrida del 84 a finales del 85, pues, como sabemos, fue la lucha frente a Nature Boy Ric Flair por el campeonato mundial de la NBA, en lo que fue una muy buena lucha en aniversario 85. Pero esta corrida, tristemente, pues no fue algo especial, por decirlo así, y parece que Hércules se da cuenta, ya que aprovechando el intercambio de talento que hubo con el territorio de Montreal en ese tiempo, pues decide irse a Montreal y probar suerte allá. En Montreal rápidamente se convierte en la cara de la empresa, ganando el título principal de esta y enfrentándose a lo mejor que tenía la empresa en ese 86, entre ellos, Josh LeDuc, Rick Martel, Killer Croft, Pierre Martel entre otros, y Abdullah de Butcher también durante ese tiempo cuando no estaba en Montreal, participó de la empresa All-Star Wrestling de Texas donde comenzó como rudo con Gary Hart de manager, pero terminó virándose al lado técnico y tiene un mini feudo en contra de Bruce Brody uh, finaliza su corrida en Montreal perdiendo el título frente al carnicero Abdullah de Butcher, para de esa manera regresar a Puerto Rico en su entrevista con Slam Wrestling, él menciona que la idea de virarlo a Rudo, pues fue una idea de él, que le indicó a Colón que él quería virar a Rudo ya que podría ser más efectivo de ese lado y que podría pues ayudar más a la empresa de Rudo que de técnico. Eh, y comienza el proceso, ¿no? En la famosa historia que, que hicieron con él, el proceso de virarlo a Rudo cuando en el feudo entre Carlos Colón versus Hansen, Invader versus Jason, pues continuamente llegaba tarde a tal de hacer el salve o no aparecía, eh, ambos bandos se vaciaban y Hércules Ayala pues no aparecía por ningún lado, llevando a que el ejército de la justicia se enojara. Mientras esto estaba pasando en televisión, Hércules en su entrevista pues le seguía diciendo que tenía una llave que había estado trabajando y que pronto la debutaría. Uh, debido a sus tardances... El hace una reunión para reclamarle a Hércules, quien luego de ofrecer varias excusas, que si estaba entrenando en la parte de atrás, que si había recibido una llamada, que si estaba comiendo, que no se había dado cuenta, pues indica pues, que él sigue siendo parte del ejército de la justicia y que en vez de estar peleando ahí deberían permanecer juntos y de esa manera cantar con Vallas juntos y vivir en paz y todo contento y el grupo del ejército de la justicia, pues todo el mundo feliz al respecto y varias semanas después él les traiciona comenzando uno de los grandes feudos en la historia frente a Carlos Colón por el título universal convirtiéndose en el segundo luchador boricua en ganar el título universal el título lo ganó en una de las luchas más sangrientas de todos los tiempos en el famoso Texas Dead Match donde el doctor luego de ver a Carlos Colón sangrando de una manera que debutó ahí fue que se, se creó la escala Colón, verdad yo creo que una de las luchas más sangrientas en la historia de Puerto Rico, el doctor para la lucha. Eh, Hércules Allá la gana en campeonato mundial con esa llave, ¿verdad? También, durante ese tiempo, debuta la, la figura 4 invertida, ¿no? Que es lo que la llave secreta que él tenía durante ese tiempo. El, récord, el feudo de Hércules y Carlos Colón establece récord de asistencia, calientan el territorio de Puerto Rico de una manera increíble y la parte inicial del feudo, pues, como saben, eh, termina en aniversario 87 en una lucha al hambre de púas donde este servidor estuvo presente y pues tristemente pues Carlos recupera el título a pesar de que yo le iba a Hércules Ayala en esa lucha aunque luchan de vez en cuando el, el feudo como plato fuerte pues básicamente pasa a segundo grado eh, Hércules gana el título del Caribe de manos de Dodge Man Mantel, el, creo que la la cartelera del 30 de enero del 88 y luego gana el título universal convirtiéndose en doble campeón. Pierde el título otra vez frente a Carlos y todo pues parece indicar ¿verdad? Pues que ese feudo ha terminado. Luego, en el mes de julio, Hércules Ayala eh, gana otra vez el campeonato universal luego de perder el campeonato del Caribe frente a TNT. Y aquí donde comienza, ¿verdad? Pues, eh, yo creo que el gran salve de, del territorio de Puerto Rico de parte del colegio Ayala. Déjenme explicarle. Durante ese tiempo, eh, el plan original era que el colegio Ayala iba a defender el título frente a Ronnie Garvin y Carlos Colón iba a luchar frente a Abdullah de Buchel en aniversario. Lamentablemente, pues suceden los sucesos ¿verdad?, del 16 de julio del 88, donde Bruce Brody es pues, asesinado en el Camerino. Si ustedes miran en Armstrong Alley los programas de esa fecha, en adelante, pues la asistencia pues, bajó estrepitosamente. El, el programa se veía muerto, la fanaticada estaba muerta. Y El Ayala, por su gran trabajo que hizo como rudo durante ese tiempo, salva la lucha libre en Puerto Rico. Este, él hacen la premiación, ¿no? En, el, en el teatro, donde El Ayala pues ataca a Carlos Colón y a su esposa, calentando el territorio nuevamente. Eh, empieza a hacer cosas aún más rudas, es eh, más bastardo, más tramposo, Le eh, duerme a Carlos Colón, ¿verdad?, con un éter, a mí, el tipo durante esos seis meses <coughs> lleva el nivel de rudo de nivel 5 a nivel 100, y la gente quería tanto que Carlos Colón le ganara, que empezaron a volver otra vez a las canchas, y volvieron, ¿verdad?, otra vez a, a pagar su dinero para ver a alguien que finalmente le callara la boca a Carlos Colón. Eso lleva a aniversario 88 donde luchan, verdad, en una lucha de fuego, una de las luchas más famosas en la historia de la lucha libre, la lucha de fuego, una lucha que ha corrido por todo el mundo a pesar de que no fue la primera, pero es la más famosa, ¿no? Este y en esa lucha, verdad, pues luego de 10 minutos Carlos Colón recupera el título nuevamente, pero el feudo continúa porque todavía no la, la lo que estaba haciendo Hércules Ayala como rudo, pues todavía no era suficiente la venganza que estaba teniendo Carlos Colón. Y eso lleva a la famosa lucha, ¿verdad?, de Loser Leaves Town. Y ustedes ven esa cancha de, de Roberto Clemente explotada de gente. Y eso se debe, ¿verdad?, al gran trabajo que hizo Hércules Ayala como rudo durante ese tiempo. Yo creo que él era el rudo perfecto y todo lo que hizo en ese periodo ayudó a que la lucha en Puerto Rico pudiera salvarse y que pudiera recuperarse porque las asistencias luego de la muerte de orodi por ese primer mes fueron fatales y yo creo que nada más por el trabajo que él hizo como rudo durante ese tiempo, eh, a Hércules Ayala se le deja hacer una estatua porque el tipo realmente se fajó como luchador rudo y, y, y vendió ¿verdad? esos seis meses que eran tan importantes para la Dolores eh, recuperarse y salvar el territorio, por decirlo así. Como todos saben, en esa cartelera de, de enero del 89, pues el piel de su lucha teniendo que irse del territorio. Luego de su salida en el 89, pues él lucha en varias independientes de Canadá y Texas, pero nada, nada relevante. Hasta que regresa en el 91 a Puerto Rico como buque de la empresa competidora de la WLC, la American Wrestling Federation, donde ellos le ofrecen grandes cantidades de dinero y le ofrecen nuevas oportunidades a mucho del talento que estaba en Lucy y literalmente hasta el Conseje eh, se va de la Federación dejando ¿verdad? pues básicamente al Invader y Carlos Colón y uno que otro persona leal como el profe y todo el mundo brincó a la American Wrestling Federation donde él ganó el Campeonato Mundial de la empresa y tiene feudo en contra de Chiquita Crash Crush Eliminator Huracán Castillo entre otros dándole una fuerte pelea, inclusive, pues tomando la delantera, poniendo en aprieto a la World Wrestling Council. Pero, como todos saben, en el 92, en vez de servir a Rudo y tienen un increíble feudo con Carlos Colón, y luego de esto, pues la señora Gloria Uribe fallece, y lamentablemente, pues la empresa no se puede recuperar y tienen que cerrar, eh, mostrando que negocios son negocios, y si se puede hacer dinero, se pueden poner diferencias personales a un lado, Regresa a la World Wrestling Council en el año 1993 para competir en el torneo por el Campeonato Universal que había quedado vacante, enfrentándose a Greg Dohammer Valentine. Por los próximos siete años, permanece en una especie de semi-retiro, haciendo luchas aquí y allá en Canadá. Y no es hasta el 2000 que regresa la compañía que lo puso en el mapa, Stampede, en una nueva versión de la compañía donde ellos compiten con ellos y en el 2001 formó una empresa de lucha junto a Cork Saracen y Don Ferguson, llamada Prairie Wrestling Association, en la ciudad de Alberta, Can Alberta, Cargary, Canadá, donde permanece como dueño hasta el 2004. Al principio, debido a que no tenían licencia, tenían que correr shows en las reservaciones indias y después eh, que obtuvieron la licencia, pues pudieron eh, regresar, ¿verdad?, a a la ciudad de Alberta, Canadá y, y poder correr allí eh, luego del 2003 pues la empresa corría irregularmente y, y durante ese tiempo del 2000 al 2003 regresa a Puerto Rico donde tiene un buen feudito en contra de Rey González por el título de Puerto Rico y tiene su última lucha en Puerto Rico en una batalla contra el Bronco en el 2004 por el control de la empresa World Wrestling Council, si no me equivoco en el 2004 también se retira de Prairie Wrestling Association y luego de su retiro, pues trabaja en la ciudad de Alberta, Canadá, en una compañía de, donde montan este, beljas y rejas y fencing en la ciudad de Alberto, Alberta, Canadá. Luego de eso, pues fue saltado a varios salones de la fama en Canadá, incluyendo, ¿verdad?, pues el Canadian Wrestling Hall of Fame y en el 2011 regresa por última vez a Puerto Rico ya que el aniversario 2011 fue dedicado a su nombre. Entre sus accomplishments o sus logros, podemos decir que fue campeón mundial de la IWF, fue campeón mundial en parejas de la AWF, fue campeón en parejas de Big Time Wrestling, lo que luego se conoció como este World Class Championship Wrestling, fue el Super Heavyweight Champion de la European Wrestling Union, fue el campeón internacional heavyweight de la empresa LUT, International que no es nada más que la promoción de Montreal, en Stampede Wrestling fue campeón internacional en pareja junto a Jim Neyhart y en Puerto Rico, ¿verdad? Pues como saben, pues fue campeón del Caribe en tres ocasiones, campeón de Norteamérica en una ocasión, campeón de Norteamérica en pareja junto a Víctor Jovique en una ocasión campeón de Puerto Rico en cinco ocasiones, inclusive fue campeón mundial junior completo en tres ocasiones, campeón mundial en pareja junto a King Tonga y campeón universal en tres ocasiones. En el 2012 fue saltado al Canadian Wrestling Hall of Fame y en el 2008 fue saltado al Salón de la Fama de la Prairie Wrestling Association en la ciudad de Alberta, Canadá. Fallece a la noche del miércoles 22 de enero del año 2020 debido a problemas del corazón a la edad de 69 años dejando una esposa y tres hijos uh, Hércules Ayala, el Sansón Borigua realmente pues para mí fue el mejor campeón universal me, me encantó su corrida como campeón contra De Carlos sus promos como Rudo uh, su feudo contra TNT fue un feudo excelente, su feudo contra Castillo en la AW fue bastante bueno y y tenía el porte, tenía, siempre me acuerdo de, de una promo que él hizo antes de una lucha en Caguas que iba a tener contra Carlos Colón donde él renuncia a la ciudadanía de Puerto Rico y sí sé que es eh, ciudadano canadiense. Y me acuerdo mi abuelo tan enojado, ¿verdad? De que el tipo negara a su patria y ese día pues fuimos. Y no íbamos a ir a la cartelera, pero mi abuelo se bañó rápido y nos fuimos a ver la cartelera eh, y... Y el trabajo que hizo, especialmente en el 88, después de la muerte de Brody, yo creo que es un highlight de cualquier luchador esos seis meses. El tipo era home run, trans Homer, tras Homer, tras eh, Homer, para ayudar y salvar la World Wrestling Council porque estaban peligrando y su fuego con Carlos Colón en ese periodo, ¿verdad? De agosto a enero del, 80, agosto del 88, a enero del 89 pues es el estándar que salvó la Capital para mí de, de, de todos los problemas que estaban teniendo. Hay mucho de Hércules Ayala en YouTube. Armstrong Ali tiene casi todos los programas de su corrida como campeón universal, así que chequeenlo, altamente recomendado. Eh, hay mucho de él de Montreal. De Stampi, lamentablemente, pues no hay mucho. Este, de la CWA de Europa tampoco. Pero... Eh, Sí hay bastante de Montreal y hay bastante de Puerto Rico. Así que, si nunca vieron a Hércules Ayala en su prime, ¿qué están esperando? Realmente uno de los mejores luchadores de todos los tiempos de Puerto Rico. Un tipo que realmente ¿verdad? Pues, lo hizo de ambos lados, ¿verdad? tanto de técnico como de rudo. Lo, fue un draw aquí en Puerto Rico, como también fue un draw internacionalmente. Así que, chequense en la historia de Cole Ayala. Esperamos que haya sido de su agrado y disfrute esta pequeña mirada a la historia general del Colegio Ayala y la semana que viene pues vendremos con un nuevo episodio de Desde los Territorios. Todavía no estoy seguro de qué día los voy a hablar, pero espero ¿verdad? que disfruten si les gustó, compártanlo, visiten nuestra página en YouTube Desde los Territorios, eh, visiten también ¿verdad? pues nuestra página en Facebook Desde los Territorios, visiten Wrestling Dom si me quieren hablar, ver hablar acerca de la lucha libre moderna y también pues visiten nuestras páginas hermanas, ¿verdad? Que siempre nos han apoyado desde el primer día. Mientras tanto, se despide como siempre su gran amigo El Cayman, diciéndole sayonara, amigos.